0: Ad alta voce, Fausto Paravidino legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti. Loro non sono tuo marito. Earl Auburn era un rappresentante di commercio in attesa di nuovo impiego. Sua moglie Doreen, in compenso, aveva trovato un posto di cameriera nel turno di notte di una tavola calda di periferia aperta 24 ore su 24 una sera che se ne stava andando in giro a bere Earl decise di fare un salto in quel locale per mangiare un boccone voleva vedere dove lavorava Doreen e già che c'era provare a scroccare qualche cosa si sedette al bancone e si mise a esaminare il menù che ci fai tu qui? gli chiese Doreen appena lo vide seduto lì si voltò per passare un'ordinazione in cucina «Che cosa vuoi ordinare, Earl?» disse poi. «Tutto bene, ragazzi?» «Tutto bene», rispose Earl. «Dunque vorrei del caffè e uno di quei panini numero due». Dorin prese nota sul suo blocchetto. «C'è mica modo di... hai capito?» le disse, strizzando l'occhio. «No», disse lei, «non mi parlare che c'ho da fare». Earl sosseggiò il caffè e aspettò il panino. Due tizi in completo grigio, ma con la cravatta allentata e il colletto della camicia aperto, si sedettero accanto a lui e ordinarono un caffè. Appena Dorin si allontanò da loro con il brico del caffè, uno dei tizi disse all'altro, «Guarda che culo ha quella, da non crederci!» L'altro rise, «Ne ho visti di meglio!» disse. «Appunto, dico!» disse il primo. «Ma a qualche buffone la fica piace grassa!» «Beh, a me no, nemmeno a me!» disse il primo. Appunto, dico. Dorin mise il panino davanti a Earl. Tutto intorno c'erano patatine fritte, insalata di verza, in maionese e cetriolini. Vuoi qualcos'altro? gli chiese. Un bicchiere di latte? Lui non rispose. Quando vide che lei era ancora lì davanti, scosse la testa. Ti porto dell'altro caffè? disse lei. Tornò poco dopo con il brico e versò il caffè a lui e ai due tizi. Quindi prese una ciotola e si voltò per riempirla di gelato. Si abbassò sul contenitore per immergervi la spatola con cui servirlo. La gonna bianca le si tese sui fianchi e scoprì le gambe, mettendo in mostra un reggicalze rosa, cosce rugose, grigiastre e un po' pelose, e una rete di vene che si irradiava all'impazzata. I due tizi seduti accanto a Earl si scambiarono un'occhiata. Uno di loro sollevò le sopracciglia. L'altro fece un ghigno e si portò la tazza alla bocca senza staccare gli occhi di dosso a Doreen che intanto guarniva il gelato con del cioccolato fuso. Quando cominciò ad agitare lo spray della panna montata Earl si alzò lasciando il cibo nel piatto e andò verso la porta. Sentì che lei lo chiamava, ma tira dritto. Andò a dare un'occhiata ai ragazzi che dormivano poi si spostò in camera da letto e si spogliò. Tirò sulle coperte, chiuse gli occhi e si lasciò andare a pensare. La sensazione. Gli si sparse prima sul viso e poi gli scese giù verso lo stomaco e le gambe. Aprì gli occhi e si mise ad agitare la testa avanti e indietro sul cuscino. Quindi si girò su un fianco e si addormentò. La mattina, dopo aver preparato e mandato i figli a scuola, Dorin entrò nella camera da letto e tirò sulle tapparelle Earl era già sveglio guardati un po' allo specchio le disse che c'è? disse lei che vuol dire? ho solo detto guardati un po' allo specchio disse lui cos'è che dovrei vedere? chiese lei poi si guardò lo stesso nello specchio sopra il comò e si spostò i capelli dietro le spalle allora? disse Earl allora cosa? lo sai che detesto dire certe cose disse Earl ma secondo me faresti bene a pensare di metterti un po' a dieta. Sul serio. Secondo me ti farebbe bene perdere qualche chilo, senza offesa. Ma che dici? Quello che ho detto. Secondo me ti farebbe bene perdere qualche chilo. Qualcuno di sicuro. Non ne hai mai parlato prima, disse. Si alzò la camicia da notte fino alla vita e si esaminò la pancia allo specchio. Beh, prima non mi era sembrato un problema, disse cercando di scegliere attentamente le parole. Con la camicia da notte ancora raccolta attorno alla vita, Dorin diede la schiena allo specchio e guardò da sopra la spalla. Si trovò su una natica con la mano e poi la lasciò ricadere. Earl chiuse gli occhi. Magari mi sbaglio, disse. No, mi sa che farei bene a perdere un po' di peso, ma sarà dura, disse lei. In questo hai ragione. Sarà dura, disse Earl, però ti do una mano io. Forse hai ragione, disse lei. Lasciò ricadere la camicia da notte, lo guardò e poi se la tolse del tutto. Si misero a parlare di diete. Parlarono di diete proteiche, di diete vegetali, della dieta del succo di pompelmo. Ma decisero che non si potevano permettere di comprare le bistecche richieste dalle diete proteiche. E Dorin disse che non è che le andasse molto di mangiare solo verdure e dato che il succo di Pompelmo non le piaceva anche quella dieta non vedeva come potesse farla e va bene, allora lascia perdere, concluse lui no, tu hai ragione, disse lei, qualcosa farò che ne dici di un po' di ginnastica, disse Earl già ne faccio quanto basta, giù al locale, fece lei e allora smetti di mangiare, disse Earl almeno per qualche giorno E va bene, disse lei, ci proverò proviamo un po' per qualche giorno mi hai convinto non per niente il mio mestiere disse Earl calcolò il saldo del loro conto in banca poi andò in macchina a un grande magazzino a comprare una bilancia squadrò bene la commessa che gli batteva lo scontrino a casa fece spogliare Dorin e la fece salire sulla bilancia. Aggrottò la fronte nel vedere le vene varicose, con la punta del dito ne seguì una che si irradiava lungo tutta la coscia. "Ma che fai?" chiese lei. "Niente", rispose lui, guardò il quadrante della bilancia e scrisse il peso su un pezzo di carta. "D'accordo." disse "D'accordo." E il giorno dopo rimase fuori tutto il pomeriggio per un colloquio di lavoro il principale, un uomo che zoppicando gli fece fare il giro del magazzino di componenti idraulici gli chiese se era libero di viaggiare come no, liberissimo l'uomo annui Earl sorrise sentì il televisore acceso prima di entrare in casa i ragazzi neanche alzarono la testa mentre attraversava il soggiorno in cucina Dorin già in uniforme stava mangiando uova strapazzate e pancetta che cosa stai facendo? disse Earl. Lei continuò a masticare con le guance gonfie. Poi però sputò tutto in un tovagliolo. È stato più forte di me, disse lei. Sei una porca, disse Earl. Dai, continua a mangiare. Continua. Se ne andò in camera, chiuse la porta e si sdraiò sul letto. Sentiva ancora la televisione a tutto volume. Si mise le mani dietro la nuca e fissò il soffitto. Dorina aprì la porta. Ci proverò un'altra volta, disse. Ok due mattine dopo lo chiamò in bagno guarda, gli disse Earl guardò l'ago della bilancia aprì un cassetto e mi tirò fuori il foglio di carta poi guardò ancora la bilancia mentre lei sorrideva quasi tre etti, annunciò lei è già qualcosa, disse lui dandole qualche leggera pacca sul fianco leggeva tutti i giorni gli annunci economici Passava all'ufficio di collocamento. Ogni tre o quattro giorni prendeva la macchina e andava in giro per colloqui di lavoro. La sera contava le mance della moglie. Lisciava le banconote sul tavolo e sistemava le monete in mucchietti da un dollaro l'uno, ordinati per nichelini, decini e quarti. Ogni mattina la metteva sulla bilancia. In due settimane aveva perso poco più di un chilo e mezzo. Spizzico, diceva lei... Faccio la fame tutto il giorno e poi quando sono al lavoro spizzico un po' qua e là. Ma insomma, qualcosa accumulo. Però una settimana dopo era scesa di 2,5 mezzo. Due settimane dopo era a 4 kg e mezzo. I vestiti cominciarono ad andarle larghi. Dovete prelevare dei soldi dall'affitto per pagarsi una nuova uniforme. La gente comincia a fare dei commenti al lavoro, disse. Che tipo di commenti? chiese Erle. Eh, per esempio che sono troppo pallida rispose lei che non sembro più io hanno paura che stia perdendo troppo peso e che male c'è a perdere peso? disse lui non gli dar retta digli che si facciano infatti loro non sono mica tuo marito loro non è con loro che devi vivere è con loro che devo lavorare però disse Doreen giusto disse Earl ma loro non sono tuo marito Ogni mattina la seguiva fino in bagno e restava in attesa finché non saliva sulla bilancia. Quindi si inginocchiava con la matita e il foglio di carta. Il foglio si era riempito di date, giorni della settimana e cifre. Leggeva l'indicazione del lago della bilancia, consultava il foglio e poi, secondo il caso, annuiva o arricciava le labbra. Ora Dorin passava più tempo a letto. Dopo che i bambini erano andati a scuola, si rimetteva sotto le coperte e anche nel pomeriggio, prima di andare al lavoro, schiacciava lunghi pisolini. Earl le dava una mano con le faccende domestiche, guardava la televisione e la lasciava dormire. Pensava lui alla spesa e di tanto in tanto andava a fare colloqui di lavoro. Una sera mise a letto i bambini, spense il televisore e decise di andare a bere un po' in giro. Appena i bar chiusero, andò in macchina fino alla tavola calda. Si sedette al bancone e rimase in attesa. Quando lei lo vide gli chiese ragazzi tutto a posto, Earl a noi». Se la prese comoda prima di ordinare. Continuava a osservare la moglie mentre si spostava su e giù dietro il bancone. Alla fine si decise a ordinare un cheeseburger. Lei passò l'ordinazione al cuoco e andò a servire un altro cliente. Arrivò l'altra cameriera con il bricco del caffè e riempì la tazza di Earl. «Chi è la tua amica?» le chiese indicando la moglie con la testa. «Si chiama Doreen», rispose la cameriera. È cambiata un sacco dall'ultima volta che sono stato qui, disse. Non saprei, disse la cameriera. Mangiò il cheeseburger e beve il caffè. I clienti continuavano ad alternarsi al bancone. Li serviva quasi tutti Dorin, anche se ogni tanto veniva a prendere un'ordinazione l'altra cameriera. Earl osservava la moglie e ascoltava attentamente ogni commento. Per due volte fu costretto a lasciare il suo punto di osservazione per andare in bagno. In tutti e due i casi si chiese se nel frattempo gli fosse sfuggito qualcosa. La seconda volta, tornando dal bagno, la sua tazza non c'era più e il suo posto era occupato da un altro. Andò a sistemarsi su uno sgabello in fondo al bancone, accanto a un signore più anziano, che indossava una camicia a striscia. «Cos'altro vuoi?» gli chiese Dorin quando lo vide di nuovo seduto al bancone. «Non dovresti essere a casa?» dammi dell'altro caffè rispose lui il signore accanto a Earl stava leggendo il giornale alzò lo sguardo quando Dorin versò una tazza di caffè per Earl lei lanciò un'occhiata mentre si allontanava e riprese a leggere il giornale Earl sorseggiò il caffè e attese che l'uomo dicesse qualcosa lo osservava con la coda dell'occhio il signore aveva finito di mangiare e aveva già spinto il suo piatto da una parte si accese una sigaretta piegò il giornale e continuò a leggere Dorin arrivò tolse il piatto sporco e gli versò dell'altro caffè che ne dice di quella eh? chiese Earl all'uomo accennando con la testa a Dorin che si allontanava lungo il bancone non le pare una cosa eccezionale l'uomo alzò lo sguardo dal giornale guardò Dorin, guardò Earl e poi si rimise a leggere allora? che ne pensa? insiste Earl La chiedo eh? «O non è uno schianto?» «Che ne dice?» L'uomo mostrato nel giornale. Quando Dorin si riavvicinò a loro, Earl diede di gomito al vicino e disse «Le voglio dire una cosa, stia a sentire, le guardi bene il culo e adesso stia a vedere». «Potrei avere un gelato guarnito al cioccolato?» ordinò ad alta voce rivolto a Dorin. Lei gli si fermò davanti e tirò un gran sospiro. Quindi si voltò, prese una ciotola e la spatola per il gelato, si chinò sopra il freezer e si abbassò per affondare la spatola nel gelato. Earl guardò l'uomo e gli strizzò l'occhio quando la gonna di Dorin cominciò a risalire sulle gambe, ma lo sguardo dell'uomo incrociò quello dell'altra cameriera. Allora si mise il giornale piegato sotto il braccio e si infilò una mano in tasca. L'altra cameriera andò dritta da Dorin. Ma chi è quel personaggio? le chiese. Quale? domandò Doreen voltandosi con la ciotola del gelato ancora in mano. Quello là? chiese la cameriera, indicando Earl con un cenno del capo. Chi è quel buffone, eh? Earl sfoderò il suo miglior sorriso e continuò a sorridere. Continuò finché non sentì che quel sorriso forzato gli stava deformando la faccia ma l'altra cameriera si limitava a osservarlo mentre Doreen cominciava a scuotere lentamente la testa intanto l'uomo aveva posato qualche spicciolo accanto alla tazza e si era alzato in piedi ma anche lui restava in attesa di sentire la risposta tenevano tutti gli occhi puntati su Earl è un rappresentante di commercio è mio marito disse infine Doreen alzando le spalle poi piazzò il gelato davanti a lui senza nemmeno guarnirlo di cioccolato e gli andò a battere ecco. Fausto Paravidino ha letto i racconti di Raymond Carver a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini regia di Luigi Iavarone per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.